0: El tema de hoy, Be'ezrat Hashem. El yehudim no recibe nada si no pide por las cosas. Para que a Kadosh Baruch de te dé algo, tienes que pedir. Y vamos a ver que es una bondad muy grande de Hashem. No una condición Sino es una, si es una condición, pero no es una condición de estrategia y de sistema, sino es una bondad de Akados golfú que sea de esa manera. Está escrito, Baizkor Eloquim et Noah. Boreolán, cuando estaban en el diluvio, después de que ya cayó el agua y pasó todo, estaban todavía en el arca. Recordó Boreolán Manoah, Betkola Hayá, Betkola Behema. Y a todos los animales. Asher y te Recuerda por a todos. ¿Qué recordó? ¿Qué es recordar? Siempre que diga la palabra Vaiskor y recordó, se refiere que a Kadosh Baruchú despierta la piedad sobre nosotros. Se despertó la piedad de Hashem sobre Noah. Eso es Vaiskor y recordó. Porque... Hashem no se olvidó de Noah. Entonces, ¿cómo puede decir la palabra Vaiskor? Y se acordó a Hashem de Noah. ¿Qué acaso se le olvidó que estaba Noah? Que existía Noah. La palabra Vaiskor es y despertó la virtud de la piedad y misericordia de Hashem sobre Noah. Eso es Vaiskor. Entonces, dice Rashi, Ze Hashem. Midat ha-din. ¿Qué es A elokim? Midat ha-din. la el es juez. Y se cambió a la virtud de la piedad. Al yadé tefilat Por medio de la tefilat de Noach. Verishatam shel reshaim y la maldad de los malos ofechen midat ha-ra-hamim Hasta la cualidad de piedad la convierte en juicio. Shenemar y vio a Hashem, el piadoso, que la gente hacía cosas malas y dijo a Hashem: Voy a exterminar al, al mundo. Cuando, escuchen la regleta, cuando una persona es bueno, Zadik, y le reza a Hashem, inclusive que hay midata din, hay juicio, hay cosas difíciles sobre la persona por medio de la tefilá la persona cambia de juicio a piedad es lo que hace la tefilá y cuando una persona hasbe shalom, es malo se porta mal inclusive la cualidad y la virtud de piedad de Hashem se convierte en juicio o sea que cuando hay buena conducta y rezarle a Hashem, pedirle a Boreolam, hasta lo duro se convierte en blandito, hasta lo amargo se hace dulce. Y cuando Hasbe Shalom, lo contrario, hasta lo dulce se hace amargo y lo blandito se hace duro. Ese es el secreto que aprendemos del Pasuk Baiskor Elokim et Noah. Más todavía quiero decir. Está escrito algo impresionante: Ashreem Tzaddikim, bienaventurados los Tzaddikim, que ellos cambian Midata Din a Midata rahamim. La virtud de juicio la hacen piedad, y exactamente al revés para los reshaim Y dicen: Jajamim, un Yesod muy grande. Borea Olam, Baiskor, recuerda todas las tovot de un Yehudi. Y dice, hachamim, que la tefila de la persona se convierte como éter. Éter es una pala. Así como una pala puede cambiar la cosecha, los granos, de lugar a lugar. Lo mueves para arriba, para abajo y para abajo, para arriba. Haz shel la tefila de una persona buena. Me apeje datos el akados barujú. Mimidad azariyut. Le mitad rahmanut. De la cualidad de crueldad de Hashem. A rahamim a O sea que, así como la, 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 por eso la tefila más grande que hay. Se llama, crueldad, voy a explicar la palabra crueldad. Se llama eter Vaya etar y rogó Itzhak. Teren kerauja anitam yodim la eh, ator ulratzot. Saben convencer a Shem. ¿Qué es la ator? La ator es rezar. Pero viene de la palabra pala. Sabemos usar la pala nosotros. ¿Cuál es la que hace la pala? Mueve de arriba para abajo y de abajo para arriba. Todo el tiempo. Así también tú puedes mover. Dice. Vean qué cosa, qué que tan grande. De la tefila de Satiquín me apeje dato. Cambia la, el dat, da la, la opinión y la, y la decisión de dos Orjú de la crueldad a la piedad. Y la verdad se oye muy fuerte. Y pues, con todo respeto, muy feo. ¿Cómo que de crueldad? Crueldad se le puede llamar a Shemi la traducción literal es crueldad. Pero hoy vamos a estudiar qué quiere decir la palabra Ahzariyut. Ahzariyut en hebreo quiere decir Ahzad. Ah. Eh, solamente zar es un extraño para mí. La crueldad viene cuando la persona que tienes enfrente de ti es un extraño para ti. No lo tomas en cuenta. No lo sientes que es muy importante para ti. No le sientes cariño, por lo tanto, lo ves como un extraño. Ajzar, oigan las palabras, ajzar, se solamente es un zar. Zar que quiere decir ajeno, extraño a ti. La crueldad es el fruto de sentirse ajeno a esta persona. No lo reconozco no me identifico con Él no me siento unido con Él cuando hablamos Hasbe Shalom crueldad con Hashem no se refiere a crueldad porque de Hashem no existe la crueldad sino como si fuera que Él nos toma a nosotros como un extraño o sea se comporta muy severamente pero cuando no nos toma como un extraño sino como un querido como un hijo, automáticamente la conducta de él hacia nosotros es piedad y misericordia. Entonces, cuando dice aquí, la tefilá es como una pala que mueve los granos de abajo para arriba y de arriba para abajo, igualmente con la tefilá puedes cambiar la opinión de Akados Baruj de la cualidad de la crueldad, no crueldad barmenán, sino el que nos, nos considere como ajenos a él y a Kadosh Baruchu se comporta con piedad como si fuera un hijo. ¿Está claro lo que dice la, la Hazm Quiero explicar esto un poco profundo. En ocasiones hemos formulado la siguiente pregunta: es una pregunta muy grande la que voy a hacer el día de hoy en el judaísmo. ¿Cómo se vale que si a Kadosh Baruchu dijo está enfermo, la persona reza? Y se quita la enfermedad. ¿Qué es eso? Si la voluntad de Hashem es que esté enfermo, ¿quién eres tú para contradecir la voluntad divina? La persona no tiene Shidduh. Hacete fila y ya tiene. No tiene hijos. Hacete fila y ya tiene. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Si Hashem determinó X, porque tú pidas, ¿se va a cambiar? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que una persona tenga el derecho de contradecir la voluntad divina? Es una cuestión, es una pregunta. Que hay que pensar en ella unos segundos. O unos minutos. O unas horas. O unos días. ¿Cómo la persona por medio del rezo. Cambia la opinión de Hashem? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Les voy a contar algo. Que me contó un amigo mío. Y me dio permiso de contarlo. Estaban ellos a punto, en sala de expulsión, ya listos para dar a luz. Y le dice el médico, el ginecólogo, voy a hacer cesárea, no hay de otra. Le dijo el papá, el futuro padre de esta criatura, al doctor, ¿nos permite, por favor, un minuto? Es bajo su responsabilidad, no puedo esperar. Dijo, denos un minuto él recibió algo bueno y ella recibió algo muy bueno también. Y le dijeron un pérez de teilín y al minuto entró el doctor. El parto se vino natural y no necesitaron un cesárea. Por recibir algo para bien y hacerle tefilaca a los barujos. Vemos la fuerza tan grande cuando una persona es tzadik, hace algo bueno y hace tefila. Para que tu tefila se reciba, necesitas tefila tzadik. Utfilat tzadikim ishma. Hashem oye tefila de un tzadik. Tzadik de quien no, no somos tzadikim, pero recibir algo bueno de hacer, ya te llamas en un aspecto tzadik. Y la tefila se recibió. La pregunta es: ¿Qué? ¿Porque recibí algo bueno? ¿Por eso voy a cambiar la decisión de Hashem? ¿Cómo es posible? ¿A alguien se le ocurre una respuesta? La respuesta es que sí. Pero ¿por qué y cómo? Sí, señor, adelante. Yo creo que la decisión de Hashem es, no es esa. La decisión, la decisión de Hashem es dar lo bueno. Y re, pero requiere que la persona haga tefila para que reciba lo bueno no es que Hashem iba a mandar cesárea digamos en este caso le iba a mandar el parto natural lo requería la tefila para el parto natural okay. la señora está diciendo algo muy lompesh muy profundo Hashem no quería que sea cesárea sino él les mandó el sustito para que con eso recen y se acerquen a Hashem y Hashem logre lo que Hashem quiere de que el Yehudí se acerque a él se siente dependiente y entonces ya le, do, le concedo su derecho no es que hubo una orden que sea cesárea y después se cambió la orden por el rezo de hecho lo que Hashem quería es estoy explicando sus palabras ¿sí? estoy explicando sus palabras de hecho Hashem quiere que se acercara y nada más metió el sustito para rezar, para pedir, para hacer lo que usted dice indiscutible es muy verdadero y existe eso pero hay algo más todavía porque de la, del Midrash se ve claramente algo más de lo que usted dice lo que usted dice nadie puede discutir que existe eso y que hay muchos casos que así son, pero escuche usted la Shon del Midrash. Por medio de la tefila me apeje dato de la cambia la opinión y la decisión de Hashem. Ofeje dato de Mi midat achzariyut le midat rachmanot. Está muy fuerte. Entonces, su respuesta me hubiera encantado que con eso termine la clase. Si su respuesta hubiera sido suficiente, nos paramos y nos vamos. Pero no alcanza para explicar el Midrash, como dice tal cual, que por medio de la tefila cambia la opinión de Hashem. Se ve algo muy fuerte. Si me permiten un segundo, yo he traído en ocasiones la opinión del Iyun Yaakov. El Iyun Yaakov dice diferente a lo que dice la señora, y con eso se contesta. Acadó Sharuhú decretó cesárea a la señora Sara, hija de Rachel, y al señor Shemuel, hijo de la señora Linda. Por ejemplo, una vez que recibieron algo bueno, e hicieron tefilar. Se elevaron y son otros. Ya es otro nivel diferente. Ya es otra categoría. Como es otra categoría, el decreto recayó sobre la que estaba antes. Hoy es otra mujer. Hoy es otro hombre. Sobre ellos el decreto no existe. Primera explicación, lo que dice la señora que muchas veces no había decisión. Era nada más presentar una situación para acercarlo a mí. Una vez que se acerca, ya le concedo todo. No cambié de decisión. Ese fue el plan. Explicación número uno. Explicación número dos. Es muy profundo esto. acá dos Barujú sí cambió el plan, el plan. pero no, se lo, no cambió la decisión. La decisión se quedó en la señora Sara, hija de Raquel, Pero esta es otra señora. Ya es otra alma, es otra categoría, es otro nivel. Y sobre ella, no fue decretado. Fue decretado para la otra mujer, la sencilla, la que no había rezado. Pero por el de rezo te elevas y te consideras otra persona. Y eso se llama Shinuy Hashem, cambio de nombre. Por eso cambian el nombre de la persona para decir, si hay decreto sobre sobresará sobre Sarah, allá, que no haya decreto. Eso quiere decir cambiar nombre. Cambiar nombre es que la flecha se vaya para el otro, no para este. Entonces, la primera explicación, no había decreto. Todo era la intención que rezara. Segunda, sí hay decreto, pero no, no contra, podemos contradecir la orden de Hashem. Simplemente me hice a un lado y la flecha se fue para otro. Porque por medio del rezo y, la, y, la, y el buen comportamiento, se eleva la persona y es otra persona. ¿Así dice quién? El yun Jacob el Maserget los Hashanah, 18. Pero yo digo que tampoco alcanza. Y voy a decir la tercera y la que veo en este vidrash me apeje la le cambia la opinión a Hashem. el cambiar la opinión no se entiende como la primera explicación de la señora que era nada más un, un motivo para acercarlo a él y acercarlo a él y no había decisión no se entiende que había decisión ni tampoco se entiende como y un Jacob, que la persona cambió de nivel y entonces le le cayó la flecha. No se entiende así. ¿Sabes qué se entiende? Que le cambiaste dato, shelakadosh baruchu, Le cambiaste el pensamiento a Kadosh baruchu. Hasta aquí, punto número uno. Pregunta la señora una cosa ni flameo o. ¿Cómo se le cambia? Ese es la, el tema número dos. Tema número uno comprobado. Le cambio el dat. Le cambio <coughs> su <coughs> pensamiento. Su pensamiento a Shevit ¿Cómo se lo puedo cambiar? ¿Y quién soy yo para cambiarlo? Respuesta. Aquí hay una regla cuando rezas y le clamas a Hashem y le pides tefilá a Hashem, automáticamente a Hashem le encanta tu rezo y se convierte ahora en rahamim por ahora se va a comportar contigo ahora con piedad, no con crueldad. ¿Qué es crueldad? Como un ajeno, como un extraño. Te acercas a Hashem. La tefilá te acerca y te considera alguien muy apegado a Hashem muy querido por Hashem entonces automáticamente Yahvore Olam se comporta contigo con piedad y es lo que dice que por medio de la tefilá de un tzadik ¿qué pasa? se cambia la cualidad de juicio a cualidad de virtud de piedad este es el secreto que hay acá y si sí le cambias, porque cuando Boreolam te quiere mandar algo con juicio, ay, ay, ay. Pero cuando Hashem te lo va a mandar con piedad, es otro comportamiento, es otro trato hacia ti. ¿Por qué? Porque despertaste la virtud de la piedad. ¿Cómo la despertaste? Por medio de que haces actos buenos, tefilat tzadikim. La tefilat de un tzadik despierta la piedad en el cielo y que creen, le cambia la decisión a Shep. ahora sí pregunta ¿se puede cambiar la decisión de Shep por medio de tefilá? Sí, porque ahora actúa con piedad con nosotros y cuando se despierta la piedad hacia ti, si sí se cambia la decisión, porque antes era una decisión con juicio mi data din y ahora es una decisión con Rahamim. Le cambié a Hashem Iqvarah la manera de decidir sobre mí. ¿Está claro el punto? Ese es el punto número dos. Y ahora no ha empezado el tema. El tema de hoy es: ¿Para qué tuvo que haber rezado Noah? Yo les hago una pregunta: ¿Para qué Hashem lo ordenó a Noah? que haga un arca para, para salvarse para salvarse, para salvarse. Para salvarse, salvarse de, de la destrucción del mundo entonces cuando ya acabó el diluvio, se necesitaba que rece Noah para que lo saquen o sin rezo naturalmente tiene que salvar para que hubiera mundo de regreso es decir, todo estaba destruido, no había nada Sí. Algo tenía que rezar Para que volviera Pero mi querido, rezar ¿Qué? Si para eso Lo metieron Lo metieron para que se salvara Cuando se destruyó el mundo, Hashem lo baja del arca Y se acabó todo Y ahora vamos a empezar de nuevo todo otra vez Si no, ¿para qué? Si Hashem no tenía intención De que ellos se salvaran Para que continúen ¿Para qué hizo el arca y para qué todo? Pero es que está en todo a otra vez no hayan, Que no hayan, esté Que esté vestido. Que esté todo abajo, que esté todo destruido Pero no hay que rezar, rezar ¿Para qué? Para conectarse con Él otra vez Esa es la pregunta La señora dijo, aquí la señora está robando Cancha, ahora. ¿eh? Sí, claro. Cada una de las observación mejor que la otra ¿Sí? Para conectarse con Hashem ¿Pero para qué quiere conectarse? Se entiende como que le tengo que pedir Que me salve sí. ¿Por qué? Pero, pero de señora, ¿para qué hay que estar pide, pide, pide? ¿Por qué es eso, hombre? No eso es bonito. Pero es que está conectado. conectado. Pero si yo, 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 usted se conecta, yo ya estoy yo un cargador, ya me he cargado, ya estoy no, cargado. Pero, ya. No pero, necesito sí. yo conectarme. Es un ticún que tenía que hacer. Porque la, la gente anterior más de no creía en Dios, no, no están apegados y pecaban todo lo que querían. Muy bonito, todo lo que dicen en ese met de aquí aprendo una regla y esa es la clase de hoy todo lo que dije atrás es introducción la clase de hoy es aprendo de aquí que en la vida nada vas a obtener sin rezar si quieres algo en la vida tienes que pedírselo a Shem. si no, no Además, la el objetivo, no es el medio. Como dice la señora, porque la tefilá es el, objetivo, es el objetivo. Es el objetivo. Y no es el medio. No por medio de que veces consigues. Como tienes que conseguir, Hashem quiere un, que estés unido con él. Y Hashem te manda necesidades para que por medio de eso te unas con Hashem. Maravilloso. Pero, les quiero decir algo muy profundo. Nada se consigue en esta vida sin tefilá. Aunque esté sobreentendido que para esto te resguardaron en el enarca, tienes que pedir para salir de allá. Y quiero más decir. Decimos en la tefilá, su clamor escuchaste en el, en el, río, en el mar. Que se abrió. Y vaya a Hashem et Nahatatam. Vio Boreolam su rezo de los Yehudim en Mitzrayim. Pregunta Rabbi Yerujem Mimir, el Vashia de Shivat Mir. No entiendo. ¿Para qué tenía que rezar? Si había una promesa que Hashem nos iba a liberar de Mitzrayim. Entonces, ¿para qué tenemos que decir No me escuchó el rezo de los Yehudim en Mitzray. Sin rezo, ya estaba prometido que vamos a salir. Pero iba a más. Faltaban Muy bonita respuesta. Decir. El rezo pudo haber adelantado. Muy buena respuesta. Dice Rabia Dujamimir, para enseñarte en la vida que a pesar de que hay promesas sobre ti, si no rezas, okay. no lo recibes. Y ahora quiero decirles algo de verdad impresionante. Yo aprendo de esta perashah que don't take it for granted. No tomes todo por asegurado. Ni, aunque te lo hayan prometido del cielo, salga una voz te diga, tú vas a tener dos hijos. No puedes tú pensar que está asegurado. Tienes que rezar por ellos para poder recibirlos. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Si ya me prometieron o está sobreentendido, ¿para qué tengo que rezar para poder recibirlo? La regla es, no se recibe nada sin pedir. ¿Por qué? ¿Qué es capricho? ¿Qué es orgullo? A mí me pides si no, no te doy. ¿Qué es esto? Que es un acercamiento para que no nos olvidemos de él? exactamente es un favor tan grande que Hashem nos brinda y uno de los favores más grandes en la vida es aunque te haya prometido no te doy si no lo pides y por qué quiero que lo pidas para sentirnos unidos tú y yo porque la dependencia une y la independencia se para. Y por medio de que tú me pides, te conectas conmigo, te unes conmigo. Y yo por eso puse un reglamento. O me pides o no te doy. Y reconocer. Y reconocer, obviamente. Entonces, sale que la reglita para recibir en la vida hay que pedir. Es un favor de Hashem. No una condición como derechos del cielo. Que hasta que no pidas no te doy. sino es un favor de Hashem. Porque Borolán quiere estar conectadito con nosotros. Y por eso. Ves, no? Para que estemos conectados con él. Y para que Hashem se conecte con nosotros. Las dos cosas. Porque cuando un yudí se conecta con Hashem y se apega a él. Hashem también se apega con la persona. Entonces... De aquí aprendemos que no se puede recibir en la vida nada sin pedir. Les voy a decir, le agradezco a Shem. La semana pasada me llegó un pensamiento muy grande que nunca había entendido. Hoy Baruch Hashem ya lo ha entendido. En la tefilá de Roshaná Kipur dijimos: Ten Helkenu Betoratah. Danos, regálanos, parte en tu Torah. Y en Shabbat, como decimos? Sim helkenu. Sim, pon ¿Por qué en Rosh Hashanah y Kippur es ten Y en Shabbatot es sim Sim es pon Ten es dame La respuesta es Porque una persona tiene que saber Que en Rosh Hashanah le pido Que me regale parte de la Torah Ya una vez que me prometieron el regalo en Eilá Ahora tengo que volver a pedirte filá Sim Ponme el regalo que me prometiste para que yo lo reciba. Todas las tefilot del año es Sim. Y las tefilot de Rosh es Ten. En Rosh Hashaná es Dame. En, en el año déjame recibir lo que me diste. Y aunque me lo hayas sellado y prometido, si no lo pides nuevamente, no lo recibirás. Este es el shiur de hoy. Esta es la regla. En Roshana Kipur, ten, dame. En, en el transcurso del año, sim, pon lo que me diste. ¿Por qué? Porque aunque haya sido una promesa, aunque el veredicto se haya sellado, tenéis la obligación de solicitar nuevamente preguntamos sí. por qué porque Borolab quiere esa condición le un ejemplo ese ejemplo lo escuché de mi maestro Javier Dades te regalo naranjas pero con una condición que traes la canasta te voy a dar 200 naranjas ¿alguien puede cargar 200 naranjas? solo en la canasta si no me traes la canasta no te doy ¿qué condición es esa? ¿Es orgullo? Simplemente te quiero dar tanto que quiero que te hagas canasta, porque si no, no lo puedes recibir. Igualmente, la canasta en este caso, ¿cuál es? La tefila, la tefila de la persona. La tefila le permite recibir ese regalo tan grande de Hashem Iqbalah. Por eso las tefilot del año que es, sin y las de Roshana, ¿cómo se llama? Ten. Ten. Este es el secreto. Ahora sí comenzamos el tema de hoy. Vean qué cosa tan hermosa. Muchos no sabíamos, pero hay que estudiar más para saber. ¿Qué día se crearon los árboles? Tercero. Martes. Y el Pasuk se entiende claramente que como el día martes se crearon miren como dice el pasú. dice el tercer día de la creación ares y salió salió de la tierra las hierbas ese másría las todas las semillas Veetz o seperi. Y un, ar, un árbol que da frutos, etcétera, etcétera. Bayare lo Hashem vio que estaba precioso el árbol. Dice Rashi más adelante, sobre el pasuk, de kovel de Holzia, y todos los árboles, Teremieba aretz, no estaban en la tierra hasta el sexto día. Dejó la Eseb Tere y las hierbas no, no salieron afuera. Afu, que afu, lo afu, tira Hashem el porque no había llovido todavía. ¿Quién habla de lluvias? ¿Quién quiere lluvias? ¿Lluvias para qué? Hashem crea el árbol ya parado, porque necesitamos lluvia. Dice Rashi, vean qué cosa tan hermosa. Dice Rashi. El tercer día, Borolam creó el árbol, pero se quedó pegado en la tierra. No salió para afuera. No salió el árbol hasta el día sexto. ¿Por qué? Porque, Porque no había lluvia. Si no, lluvia no sale. ¿Y por qué no había lluvia? Porque no había quien trabaje en la tierra y reconozca la necesidad de la lluvia y la bondad de la lluvia y cuando vino el ser humano a trabajar uh -huh. y vio la necesidad del mundo que tienen que salir los árboles y tiene que llover y rezó por ellas y salió la lluvia Rashi o sea Boreolam creó el árbol y se quedó atorado en la puertita de la tierra Llegó el sexto día dice la persona, bueno, pues tiene que haber árboles. No había árboles cuando daba eso. Dijo, ¿cómo? Hay que trabajar para que funcione esto. Boreolán, ¿puedes mandar lluvia? ¿Cómo no? La lluvia y luego, luego salió el árbol. De una manera impresionante, no, 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 no tenía ese proceso de hoy que tarda tiempo. Era inmediato. No. Boreolán, ¿por qué no permitió que los árboles crezcan, porque no hay lluvias. ¿Y por qué no hay lluvias? Porque no hay quien trabaje y reconozca la bondad de Hashem por la lluvia y rece por ellas. Vemos que para poder recibir algo, como los árboles que crecen, ¿qué tienes que hacer? Rezar. Y reconocer la toba de Hashem. ¡Reglita! No recibirás nada si no reconoces y pides por él. Aunque te hayan prometido. ¿Para qué Hashem creó el árbol? Pues porque la persona coma. ¿Para qué creó los árboles Hashem? pues Ya sácalos. No te saco nada. Hasta que no reconozcas y pidas, no te lo doy. Este es el gran secreto que aprendemos de Rashi. Rashi dice, no hay nada en la vida si la persona... No reconoce y no se lo pide a Shem. Y por lo tanto, aunque se haya decretado Ten, en el año necesitamos Sin y pedirle al Riboná Una de las cosas de verdad grandes que tenemos que saber, la Gabara dice sobre Moshe Rabbenu que él era el más gigante de todos, grande en actos buenos, y sin embargo, ¿cómo conseguía las cosas? El final, el final. Vemos en, dice la camarada de contra Hotla Medbet, Gedolat Filayotel y Maasimtovim, Sheleha Adam Yotel Gadol y Maasimtovim Moshe Abbenu. No había más grande en el mundo en actos buenos como Moshe. Con todo y eso, no fue contestado sino por la Tefila. Abraham quiere hijos, Tefila. Isaac quiere hijos, Tefila. Jacob quiere hijos, Tefila. Sara quiere hijos, Ripká quiere hijos, Rahelia. Todos con tefilá en la vida. Cuando una persona se acostumbra que no recibirá nada en la vida, si no hace tefilá, ahí es cuando la persona tiene el secreto, la llave del éxito en la vida. Ahora vean ustedes, ¿verdad? ¡Qué cosa tan hermosa! Después de haber visto... Esto, yo quiero traer un pensamiento muy bonito. Eh, lo sentí la semana pasada principalmente. Dice el pastor: Hicimos en la tefila a Mehadesh bechol Yom Tamid El que renueva su creación todos los días. ¿Alguien me puede decir cómo se siente la renovación de Hashem todos los días? Desde el amanecer. Ah, muy bien. Abriendo ah, los ojos. Son días nuevos.
1: Cuando son
0: días nuevos, amanece, oscurece. Wow, wow. ¿Para qué tonto? Veníamos, ¿por qué no o se hace todo de día? Y straight ahead, <coughs> derechito trabajamos. Sin ¿Sí, noche. ¿O quieres de noche? De noche, que sea de noche todo el tiempo. <coughs> ¿Para qué? Día, noche, día, noche, día, noche. Virus su bondad de Hashem es todos los días sabes por qué porque la de renueva todos los días día nuevo y se ve el sol y como alumbra y como viene todo para que sientas la existencia de Hashem la bondad de Hashem es no nada más dar es la, es la bondad más chica. La bondad de Hashem es que te ayuda a sentirse conectado, unido con Hashem y a pegarte a Hashem. Él te ayuda. ¿Cómo? Cuando ves la maravilla de la naturaleza, cómo otra vez vuelve a empezar todo y cómo va eso todo, eso te permite... ¡Ey, ey! ¿No te das cuenta que estoy aquí? Se apagó la luz, se prendió la luz. Cuando estás tú en casa y ves una recámara se apaga la luz, se prende la luz. ¿Qué dices? Hay alguien. Esto que sale el sol diario es para decirnos hay alguien. Y ese alguien es gobernador. Todos los días se renueva su creación con la finalidad quiero que me sientas, quiero que estés unido conmigo. Y es Betubo, es la Toba de Hashem De la misma manera, no te doy si no pides. Es parte de las Tobas de Hashem. Parte de las Tobas de Hashem. Y la maldición sobre la, 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 la víbora, ¿cuál fue la maldición? Que no le va a pedir nada. Que va a tener para comer toda su vida. Eso es maldición. Es una bendición. De por vida tiene ya comer. Hay polvo en todo el mundo. La respuesta es come y déjame. Ya no quiero relación contigo. Como un papá que le dice, sabes qué, toma dos millones de dólares y déjame, ya no vas, jamás, jamás te quiero volver a ver. Pero un papá que lo quiere a su hijo dice, ven, toma, te doy cinco mil pesos. Cuando acaben, se acaban bienes, se acaban en la noche. Viene otra vez y me vuelve a pedir. ¿Y por qué quiero? Quiero estar conectado contigo. Este es el Yesod Nifla. Señoras y señores, esta semana es Shabbat Project. Escuchado maravilloso. Hashem Itbarah nos hace Shabbat Kodesh. Si hubiera una persona que no sabe nada de Shabbat, y de repente ve a todos sin saber nada de religión. Los ve cómo se bañaron, se cortaron las uñas, se, se, se peinaron, se pintaron, se arreglaron, se vistieron muy bonito. Una mesa preciosa, una eso ¿Cuál es la primera pregunta de todos? ¿Qué festejan allí? O sea, ¿qué están haciendo? ¿qué el equipo? porque está todo así muy bonito y están cante y es ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿algo pasó aquí? siempre tiene que haber algún motivo para esta festividad la respuesta es festejamos acercarnos a Hashem y reconocer que acá dos creó el mundo y es el patrón del mundo esa es la fiesta semanal que tenemos. Cada semana cuando te vistas súper bien, cuando comas bonito, cuando todo esté recogido y arreglado y todo esté bonito, acuérdate qué festejas. Festejo que tengo en quien apoyarme, que festejo que tengo una fuerza tan grande que nos apoya, nos dirige, nos creó y él está al pendiente de nosotros. Y nos permite ver su renovación día a día para poder sentir su mano y su existencia. Ese es Shabbat Kodesh. Ese es el hizo. Y por lo tanto, quiero concluir con algo muy especial. Dice la Gemara que cada claro, Israel, cada vez que llegamos de Shabbat, del Betakneset, dice el tour. Ahora, Jaim, Simar Reza Machbet, dos ángeles acompañan a la persona. Uno bueno, uno malo. Cuando ven que la, la casa está recogida y la vela prendida y todo bonito y la mesa extendida, el malach bueno dice que así sea la semana que entra. Y el malach malo dice amén. Y si Hazl Shalom lo contrario, pues gana el ángel malo y luego el bueno. Dice el Prishá: no hay ángeles malos qué te pasa qué estás hablando, ángel malo cuál ángel es malo, todos los ángeles son buenísimos, hasta el Yetzirah porque hace la voluntad de ayer entonces, qué quiere decir ángel malo uno es el Yetzirah uno es el Yetzirah si la persona, su intención de Shabbat es comer, beber dormir y descansar nada más es un día de Yetzirah nada más pero si este día es rezar, cantar, espiritualidad, estudiar Torah, acercarse a Shem, sentir lo bonito, eso se llama Tov. Come cholen, come lo que quieras, pero una persona tiene que saber un yesod niflá en la vida. ¿Qué es Shabbat para ti? ¿Un día de elevación espiritual y apego, apego a Shem ¿O es un día de comer cholen, y, y, y que fish, y que kugul, y rein y que ve y qué es esto? nada más puro de comida? ¿O es un día que, claro, la comida te ayuda y te exhorta y te despierta para sentir la especialidad del día? Es el día que a mehadesh betuvó, dejó yom tamid, ma'aseh bereshit. ¿Cuál fue la regla que pedimos hoy? Nada se recibe en la vida gratis. sin pedirlo. No, porque no pagamos con eso. No pago con eso. Nada más quiero que lo pida. ¿Por qué no puse el título gratis? Porque se si oye como que quiero que me pagues algo. No, 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 no me pagues nada. Quiero que te acerques a mí. Quiero que reconozcas. Y esa es la toba de Hashem. Porque por medio de la tefilada la persona se conecta con Hashem y Baraj. Ese es el secreto, ¿verdad Hashem? Que tengamos de hut, de entenderlo, creer en eso y aplicarlo en nuestras vidas. Que no conseguirás nada en la vida si no haces este fila por él. Gracias, gracias. Con nuestras propias palabras, ¿podemos...? Eh...